0: Bienvenue dans L'Embuscade. Donc voilà, premier épisode de L'Embuscade. Bah du coup Régis, euh, attends, on t'a reçu aujourd'hui si on veut, euh, parce que t'as fait quart de Suisse. Mmh. Alors bah écoute, on va commencer, euh, premier truc que moi je me suis demandé, parce que de ce que je me rappelle à l'époque quand on se connaissait euh, bien et qu'on passait nos week-ends ensemble, c'est que t'avais pas l'air du mec très religieux comme ça. Euh, et du coup, quand on m'a dit que tu faisais garde-suisse, ça m'a un peu surpris. Euh, du coup, ça t'est venu comment ce truc de, de se dire que t'allais faire garde-suisse euh, À quel moment
1: tu t'es dit, vas-y, c'est parti, garde-suisse Bon, alors, c'est une question euh, complexe, dans le sens où là, tu me parles d'un côté d'une question de, de foi, de religion, et de l'autre côté, de mes motivations pour être allé là-bas. Et en fait, c'est un, un peu un tout... Et c'est vrai que euh, je ne suis pas le premier à venir euh, essayer de faire du prosélytisme ou autre par rapport à ma foi. Je pense que c'est un truc euh, qui est pas mal personnel. Mais en gros, pour faire bref, j'ai fini mon gymnase un peu scabreux. Hein, on se connaissait à temps Ouais, ouais, ouais euh,
0: je me rappelle tu peut-être pas du forcément l'élève badel.
1: Voilà, et je me voyais absolument pas euh, aller faire des études universitaires ou quoi. Parce que, un, je ne savais pas encore m'inscrire. deux, je savais très bien que de passer des heures à réviser, euh, c'était non, quoi. Et j'avais envie aussi de partir, de quitter la Suisse, d'aller voir autre chose. Parce que, voilà, quand tu as 16-17 ans, tu sors les week-ends, tu vois, tu... c'est un peu tout le temps le même scénario, et puis au bout d'un moment, tu en as marre. Puis euh, je voulais partir, alors euh, là, en général, ce que les gens me disent, c'est ouais, « pourquoi t'as pas fait simon en Australie ?» Ouais, c'est vrai <rire> bon. que c'est un peu le modèle classique suisse. Hein. Et du coup, non, en fait, mon, mon beau-frère, il avait fait ça. Et puis, il m'en avait parlé deux, trois fois, et puis quand j'arrivais vers la fin du gymnase, j'ai commencé vraiment à me poser la question, je me suis dit « bon, ok, ça peut, être, ça peut être une expérience sympa, je pense que j'entre dans les critères, et puis euh, pourquoi pas donc c'était pas uniquement au niveau de la foi parce que euh, je suis croyant mais comment comment expliquer ça je suis croyant mais c'était pas du tout ma enfin c'était pas pour la foi que je suis allé là-bas en fait okay. parce que tu peux être croyant en Norvège en Belgique ou ailleurs euh, t'es croyant tu l'es pas euh, ouais. c'est pas, pas parce que tu chance. vas à Rome que ou ouais, à chance ou pas euh...
0: ouais enfin, on a cette opportunité exactement
1: et du coup c'était plus pour euh, ouais, quitter la Suisse, et puis finalement, en gros, ce que mon beau-frère m'a dit, c'est que tu peux aller faire des voyages, te changer les idées, mais n'oublie jamais que le monde vient à Rome, parce qu'effectivement, c'est une ville pas mal touristique. Et là, après coup, bah, effectivement, j'ai rencontré des gens de genre, tous les pays du monde, avec des histoires euh, différentes, enfin, bah, on n'était pas à chaque fois dans le partage, euh, Genre en soirée, des fois, bah, tu vas pas te demander qu'est-ce que le gars a vécu ou quoi. Mais en tant que garde, sur les postes de service, souvent, il y avait des gens qui venaient nous parler, qui venaient se confier à nous ou quoi. Et tu vois, ça ouvre les yeux sur le monde, dans, sur des situations dans certains pays dans lesquels tu n'as pas forcément eu l'occasion ou aura l'occasion d'aller. Et, et donc, il y avait ça. Et surtout, il m'a dit... ben Hésite pas, pose-toi pas trop de questions, parce que c'est une expérience tellement riche que même là, on peut en parler pendant 4 heures. Tu peux pas tout expliciter, parce que as au niveau culturel, au niveau de la foi, au niveau historique, au niveau des touristes, au niveau de la vie à Rome, au niveau culinaire, c'est vraiment large, tu vois, et du coup, il m'a dit, pose-toi pas trop de questions, Vas-y, ça te, ce sera profitable pour toute ta vie. Et puis c'est un peu ce que j'ai fait.
0: Ouais, bah j'aime bien que tu as dit ce, ce truc de critères parce que j'ai... Bon, alors j'ai pas fait énormément de recherches, mais j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de critères pour devenir garde suisse. Ouais. Et du coup, tu as, as dû faire un peu des recherches de qu'est-ce qu'il qu qu fallait remplir comme critères pour devenir garde.
1: Alors, euh, des recherches pas, mais en gros, dès que j'ai dit à mon beau-frère que j'étais plus ou moins intéressé d'une manière un peu plus sérieuse que c'est quand t'es gamin, tu veux faire un peu euh, avocat, papier. vétérinaire, juge, <rire> vétérinaire, ouais, je sais pas. Et du coup, il m'a dit, euh, je t'envoie toute la documentation, et puis c'est ce qu'il a fait. Et en gros, parmi les critères, as un critère de taille, tu dois faire 1m74, je crois.
0: C'est correct, j'ai vérifié cet après-midi.
1: Très bien. Bon, oh, ça change un petit peu selon les... <rire> Là, ils sont en peine au niveau du recrutement donc je pense des fois, ils peuvent faire des petites exceptions à 1m73, mais... À ça tu dois être euh, catholique baptisé tu dois avoir un casier judiciaire vierge c'était le cas c'était le cas <rire> c'est le cas plus le cas c'est le cas encore ah, ok 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 non, je le cas de modèle <rire> tu dois avoir fait ton école de recrut tu dois être célibataire et c'est tout c'est tout je crois au niveau des critères
0: bah, en fait on pourrait presque faire nous aussi tu dois être suisse oui oui aussi ouais tu dois ouais. être suisse c'est souvent, souvent un critère pour être garde suisse. Et ouais.
1: puis, quoi d'autre Après, ben, en fait ça, c'est les critères au niveau. Euh, en fait, le fait d'être suisse, ça, ça, ça ferme déjà la porte à beaucoup de gens. Parce que quand, quand j'étais sur place, il y avait beaucoup de sud-argentins, comme par hasard, euh, qui venaient. Ouais, j'ai envie de faire garde suisse. Alors, tu vois, c'était pas <rire> ce que c'était le pas France hein, enfin, là, désolé, <rire> ça va pas jouer mais non en gros c'est ça et puis après une fois que tu corresponds à ces critères là tu vas faire des examens médicaux tu dois remplir pas mal de dossiers il y a pas mal d'administratifs en fait il y a de la pris, concurrence je concurrence je pense pas parce que bon, là, on arrive sur des sujets qui... on peut en parler pendant des... des heures et des heures mais je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui sont prêts à se dire ok ben, je pars pendant un minimum deux ans M'engager pour un truc qui, au final, au niveau de l'expérience professionnelle, n'a pas énormément de valeur.
0: Ouais, parce que vous êtes combien en fait dans la caserne enfin, est... Dans la caserne ou au...
1: au Vatican, quoi mais... Actuellement, 100... 110, 115. Et puis, ils ont fait une demande pour monter les effectifs à 135. Mais ils peinent énormément en fait, parce que je m'en rends compte, même en parlant à mon petit frère ou comme ça, je pense qu'en Suisse, on est pas mal dans les papiers, faire de la thune le plus rapidement possible. Et quand t'as 18, 19, 20 ans, tu te dis, bah, allez me flinguer deux ans de ma carrière, euh, c'est pas, pas l'idéal. Donc c'est Donc deux ans minimum du coup Ouais, maintenant je crois que une... les nouveaux actuellement s'engagent pour 26 mois, parce qu'ils ont deux mois de formation, plus après deux ans de service. Et puis euh, après, à la fin, tu donnes juste trois mois à l'avance, à l'aide de démission, et puis tu peux tu peux continuer jusqu'à ce qu'on te semble. Ok, du coup, tu bah,
0: as, as fini de faire ta, ton gymnase, ton armée, tu sais que tu n'as pas envie de, de faire l'université, et là, tu décides de, de débarquer au Vatican. Ça se passe comment quand tu arrives sur place quoi, Quand vraiment tu fais le pas et que tu arrives sur place
1: Alors, euh, bon, déjà, c'était particulier parce qu'en général, le commandant de la garde, il vient trois fois par année pour recevoir les candidats en Suisse. Parce qu'il y a un recruteur qui reçoit les candidats, il fait déjà une, un premier tri, et ensuite, parmi les dossiers qui sont sélectionnés, c'est le, le commandant et le chaplain, c'est un lieutenant-colonel, en gros c'est un prêtre qui est responsable. — C'est lié avec l'armée suisse ?— Non. Okay. C'est plus vieux que l'armée suisse. 1506, l'armée suisse, elle date depuis 1800 à quelques. D'accord. <rire> mais as en gros. T'as bien révisé
0: euh... des cours d'histoire, de, c'est
1: bien. <rire> non, mais en gros, en gros, euh, il pouvait pas venir. Donc comment c'était l'histoire déjà Je devais aller, je devais commencer parce qu'il y a trois entrées par année. Et il m'avait dit OK, c'est bon pour juin. Et finalement, pour février, il y a quelqu'un qui s'était désisté. Et ils m'ont dit, alors, si tu veux venir à Rome faire l'entretien, tu peux... Et si c'est OK, ben, tu peux commencer en février. Et du coup, moi, je me suis dit, ben, go. Puis, je suis allé à Rome. J'étais dans mon... mon vieux BNB, là. Et je vois sur les médias que la nouvelle venait de sortir que le commandant de la garde s'était fait licencier par le pape. J'avais rendez-vous avec lui le lendemain, quoi. Bon timing. Et du coup, euh, je savais pas si c'était maintenu, quoi, etc. Et puis... Euh... Au final, bah, je suis arrivé le lendemain, et puis euh, j'ai eu l'entretien avec lui. Sur le moment, je pas vraiment compris. C'était assez particulier. C'était des, des questions... Bon, déjà, c est, c est enfin, les commandants, en général, ils sont pas mal militaristes. Et deuxièmement, euh, bon, c'était un Suisse allemand. Ah ouais, ça va être C'est assez carré, c'est voilà, un règlement à la, à la à Et puis lui, euh, moi je parlais mal allemand à l'époque, et puis il me posait des questions un peu traduites du fils allemand en français. Je... <rire> il y a certaines questions, là, ah, ouais. Au moment, il m'a dit, ouais, pour vous, euh, quand les cloches sonnent, ça veut dire quoi et Puis euh, <rire> j'ai pas su quoi répondre. C'est la, la récréation je ne sais pas, voilà, je sais pas euh, voilà, euh, s'il veut tester sur, par rapport les clochers, c'est quelque chose de chrétien ou quoi. Puis en fait, il voulait parler de la ponctualité, <rire> parce qu'à Rome, en fait, il y a les cloches de Saint-Pierre qui, qui sonnent chaque quart d'heure. Et puis nous, on est, on est fixé sur cette horloge, en gros, pour les heures de service, etc. Et puis, euh, bref, voilà, j'ai fait mon entretien. Ensuite, euh, je suis rentré en Suisse. Sur le moment, il m'avait dit que c'était bon, et puis euh, ouais, dans la... dix jours plus tard, j'ai reçu le contrat, etc. Et puis je savais que j'allais partir pour février. Après, je suis arrivé sur place. Euh, je suis allé de mes propres moyens. Je sais que les Suisses allemands, ils vont tous ensemble, ils s'organisent. Mais les roman, on va un peu euh, à la roman, quoi. Moi, c'est l'idéal. Puis je suis arrivé là-bas. Et puis euh, tout d'un coup, on devait se retrouver. Moi, je suis arrivé tôt le matin. On avait rendez-vous à deux heures. J'arrive à 2 heures dans la cour. Et puis, je me retrouve plus ou moins année à année avec mon ancien chef de section de l'armée, la, de avec qui ça n'avait pas été top. <rire> j'étais un peu étonné. quoi. Et puis, euh, au final, bah, voilà, euh, on a fait nos deux ans de garde ensemble. Puis C'était quelqu'un de formidable. C'est juste que je n'avais pas eu les mêmes rapports que, euh, que j'ai eu à la garde avec lui que quand j'étais à l'armée. Et puis, bah, c'est particulier parce que tu arrives dans un... Quand même, bah, c'est en... une vie de caserne. Il y a des règles. Euh... Mais ça, c'était juste après ton armée Ça, c'était après mon armée. J'ai fi... bon, fini l'armée en... en juillet. Et puis, j'ai commencé en février la garde. OK, mais
0: tu étais parti sur une lancée déjà assez oui. militaire. Ouais. Quoi, donc, euh... ouais ouais
1: Et puis, pendant l'armée, j'y avais réfléchi. C'est à l'armée en fait, que j'avais pris ma décision, que j'allais partir là-bas après. Et puis, euh... c'est pas... Comment expliquer C'est pas aussi discipliné que l'armée suisse dans le sens où ils vont pas t'embêter. Euh... Enfin, quand tu vas bosser, t'es sérieux, c'est de l'engagement réel, donc ils s'attendent que tu sois parfait au niveau du rasage, de <rire> la propreté, de l'uniforme, etc. Il faut que ce soit impec. Et par contre, dans ton temps libre, ben, ils, ils mettent pas dans le sens. Tu peux sortir une fois que t'es en libre, tu peux aller faire un tour dans la ville de Rome, même plus loin si t'as le temps, aller à la mer ou autre. Mais ça c'était agréable et je pense c'est aussi indispensable parce qu'on avait des, des horaires de service assez conséquentes. Ça m'est arrivé de faire je pense 16-17 heures de service par jour, donc tu sais limite plus comment tu t'appelles. Et du coup ils nous laissaient quand même pas mal tranquille hors des, des heures de service et ça c'était une bonne chose. Et vu qu'on est peu, au bout d'un moment ben, tu connais tout le monde et puis il y a quand même une bonne ambiance. Quand même.
0: Et du coup, ça se passe comment une journée classique de garde de Suisse au Vatican Tu te réveilles à, à l'aube, tu vas à la prière, puis ensuite tu vas au, défendre le pape Ou bien c'est
1: pas tous les jours comme ça Alors c'est pas du tout tous les jours comme ça. C'est même aucun jour comme ça <rire> aucun ouais. jour comme ça. Non, alors euh, au niveau des horaires de service, il y a pas mal de postes qui sont 24 heures sur 24. Donc euh, notre horaire, en gros, on bossait 6 jours et ensuite on avait 3 jours de réserve. Donc, selon les périodes, tes trois jours de réserve, ben, tu vas servir, quoi. Non, euh, et vu que c'est, justement, certains postes sont H24, c'est pas mal varié. Alors, des fois, ils essayaient quand même de faire, je sais pas, par exemple, trois jours où tu commences l'après-midi, tu fais de, de 14 à 20, euh, ou alors, le matin, de, de 6h à 2h, et puis, après, ils coupent ça avec du service de nuit, etc., et puis, sur pas mal de postes, c'est des postes de service individuels. Donc, en gros, même si on était divisé en trois sections, chacun a un peu son horaire. Et, ben, en gros, ben, tu te lèves quand tu dois aller bosser, tu vas bosser. Et puis, une fois que tu as fini... Euh si tu pas des cours de self-défense d'italien ou des machins comme ça, bah, tu peux aller manger une glace. <rire> ah ouais, non, ok, donc ça change quand même pas mal de ouais, l'armée. C'est vrai ouais. que j'avais un peu cette vision, c'était comme
0: l'armée, mais c'est plus un boulot. C'est
1: euh... un boulot, ouais. C'est, t'as tes heures à faire, et puis, alors ça, c'est le service régulier, et puis, on... parallèlement ça, typiquement, je sais pas si tu bosses l'après-midi, Peut-être que le matin il y a un président un ambassadeur ou quelqu'un qui vient ou une messe ou une audience du pape etc puis ils ont besoin de monde pour aller bosser ben là forcément ils prennent sur euh, le temps sur ceux qui sont pas en train de bosser donc ça arrivait souvent aussi que tu aies un extra le matin et puis euh, du coup là ça faisait des journées assez longues. Quoi. Et du coup tu avais un permis de travail pour le Vatican mais comment ça se passe à ce niveau là alors euh, on a la citoyenneté pour le temps où on est sur place. Donc t'as eu un passeport vaticanais Car Carte d'identité du Vatican, ouais. Tu l'as encore Non, parce que... quand as tu dû pars... la rendre. Ouais, alors il y en a pas mal qui font ah, genre qui la perdent un <rire> mois avant de partir, moi je l'ai pas fait. <rire> mais ouais, j'avais la carte d'identité, ensuite on a une carte de travail euh, garde suisse, pontificale Ça servait à pas grand-chose à part... Euh, Se la péter en soirée Skipper des, des queues en boîte de nuit, voilà. <rire> <rire> Non, mais... En gros, tu as 500 habitants dans le Vatican et puis il y a plus ou moins 4 à 5 000 employés par jour. Et puis euh, quand tu te balades dans le Vatican, bah forcément, euh, les gens te connaissent. Donc, euh, d'ailleurs, je jamais eu besoin de la sortir euh, pour, pour en en enceinte, sortir, ouais, ouais. Pour, euh, pour faire quoi que ce soit.
0: Euh, du coup, tu commences. Est-ce qu'il y a un bisutage pour les nouveaux, euh, les nouveaux qui arrivent Ouais, ouais.
1: Euh, Est-ce que gros, tu
0: peux développer <rire>
1: Ouais, non mais c'est rien de méchant, hein. mais en gros, si tu veux, t'as un premier mois, enfin à l'époque où j'étais, maintenant ça a changé, as un, on avait un premier mois, on était en école de recrues, donc pas du tout en service, mmh. pas du tout sur les postes réguliers de service, on était complètement détaché. et pendant un mois, le temps qu'ils nous fassent l'uniforme, et puis qu'on s'entraîne, que ce soit la marche, euh, les différents mouvements avec la hallebarde, des machins comme ça les cours d'italien, bah es complètement détaché du service et pendant ce mois là en fait il y a une règle je sais pas s'ils sont encore actuels, mais où les... les gardes qui sont pas recrues ne t'adressent pas la parole donc pendant un mois normalement ils te parlent pas, alors certains justifié ça comme ça, ça fait une cohésion dans le groupe des recrues qui seront divisés dans les sections et puis après ils respotent, je sais pas ce que ça vaut mais en gros il y avait ça puis après parallèlement il y avait des des petites chicanes mais c'était rien de, rien de terrible typiquement euh, appeler au milieu de la nuit et puis faire genre que le major nous appelle en tenue, dans 15 minutes en bas des, des trucs comme ça, mais c'est rien de rien comparé à l'armée bah même à l'armée la dernière cour de répète j'ai vu le bizutage des bleus c'était pas c'est ah ouais, un peu tout le temps les mêmes trucs c est, c est... voilà juste une question vous êtes, vous êtes beaucoup de... Peut-être beaucoup de, de romans. Alors c'est plus ou moins les proportions de la population suisse, donc je dirais 30% de romans, 60% de Suisse allemand puis 10% de Tessinois. Donc deux Tessinois dans toute la garnison. Bah, sur 110, une dizaine plutôt.
0: Ah ok, ouais, 110 ouais, on a une dizaine ouais. ouais, ça fait longtemps Mais... que qu'une pas de maths, ouais, excuse. <rire> Euh, mais alors moi j'avais une autre question, c'est justement, tu disais, t'allais en permission et tout ça, tu faisais quoi de ton temps libre à Rome du coup Tu visites, tu, tu sortes, comme dans un travail 9h-17h, donc t'as envie de sortir après le boulot avec tes collègues ou bien comment ça se passe
1: bah clairement, euh, bon les premiers mois en général t'avais pas hyper le temps parce que... Quand tu es nouveau arrivé, on profite de te mettre un peu toutes les formations extra euh, quand tu bosses pas. Donc que ce soit justement l'italien, la salle de défense, des machins comme ça. Et après bah c'est clair, je sais pas si tu finis ta journée à 8 heures, euh, tu sais que tu peux rentrer pour minuit. Tu te dis bon ben bah, se faire un petit resto, un euh, peu aller découvrir Rome hein. et puis et bon du coup on partait euh, ça dépendait, mais au début, on allait pas mal en groupe, une dizaine comme ça, en resto ou autre. Puis Après, pendant nos jours de réserve, on n'avait vraiment aucun programme. Bah là, on profitait de temps en temps de, je sais pas, que ce soit aller visiter des villes italiennes, Florence, Naples, Sienne, ou alors aller à la mer ou en montagne, etc. Est-ce que la population de Rome, elle, elle vous aime bien ah. <rire> Oula ouais. Non, j'ai pas de légende là <rire> Non, mais ça m'arrive deux, trois fois où il y avait des, des parents italiens qui venaient avec leurs gosses comme ça, puis on entendait de loin comme ça, ils étaient en train d'expliquer ouais, si tu fais des bêtises, on t'amène chez eux, et <rire> voilà, etc. Donc on a, on a une image, et puis après, il y a en soirée, donc que ce soit restaurant ou bar. Les gens, ils étaient gentils avec nous parce qu'ils savaient pertinemment que si nous faisaient des prix, on allait revenir. Et puis que quand nos potes allaient venir, ben, on allait les amener ici, donc c'était un peu du dénon-non-non. -non -non, <rire> mais non, les gens, je pense qu'ils ont une bonne image de nous à, à Rome.
0: Ok. Et euh, en fait, moi j'avais une, une autre question. c'est Le salaire, du coup, j'ai envie de dire que c'était pas énorme, énorme, mais t'es nourri-logé tu peux vivre sur place assez tranquille ou bien Ouais,
1: alors en gros, on, ben, on est nourri, logé, blanchi, assuré. Enfin, blanchi, c'est toi qui fais tes machines, mais... <rire> assuré, et puis on a le salaire qui équivaut plus ou moins à un salaire d'un flic italien. Donc, entre 1002 et 1004 puis selon les heures sup, tu montres... Ah ouais, plus, non, quoi. donc ça va, c'est plus, euh, plus que juste... Euh... C'est clair que pour un Suisse, c'est pas du tout attrayant. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose, comme ça, ils font pas venir tous les gens qui, qui ont juste envie de, du salaire, quoi. Mais non, ça te permet clairement de, de vivre d'une manière très tranquille à alors... Rome. Tu
0: parles de police, vous, avez un, vous travaillez en collaboration avec la police ou
1: l'armée ah. italienne Ouais. Alors, euh, bon, c'est à plusieurs niveaux, mais en gros, au sein même du Vatican, il y a le corps de la garde suisse considéré comme l'armée. Donc, on a différentes missions, mais grossièrement, on a les, toutes les entrées du Vatican. Donc, ça correspondrait à un service de douane, plus ou moins. Ensuite, on a certains bâtiments à l'intérieur où plus, ça se rapproche plus d'un boulot de Securitas. Et après, il y a toutes les, tout ce qui est réception, justement d'ambassadeurs, présidents, etc. À chaque fois, on a des, des formations d'honneur pour accueillir ces, ces personnes-là. Il y a toutes les, les audiences, messes et hausses du autre du, du pape sur lequel ben, il faut des gens pour le, le service d'ordre et puis parallèlement à ça il y a la gendarmerie vaticane donc c'est que des italiens ils sont je crois 150 ils sont responsables vraiment du, du territoire donc eux c'est la police du vatican et puis ben, forcément on collabore aussi avec la police italienne alors là, je ne vais pas te citer les noms, parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas combien de polices ils ont chez eux. Il y a la, la Roma Capitale, il y a la police municipale, il y a la police euh, nationale, il y a les carabiniers, c'est un peu le chenis. Mais du coup, ouais, tu es, es souvent appelé à collaborer avec eux. Pas forcément aux premiers échelons, mais dès que tu montes un peu dans la hiérarchie, pour que ça tourne, etc., au niveau de l'information. Euh...
0: Du coup, ton italien, ouais, il, il est, est parfait,
1: Ouais, puis de toute façon, quand tu veux te faire comprendre, tu arrives, <rire> mais ouais ça et puis après je sais que l'armée italienne aussi de temps en temps il nous a donné des formations nous sous-officiers au niveau justement de la protection de personnes un peu plus avancées que nous ce qu'on a reçu en tant Parce que euh, au bas de l'échelon
0: du coup formation vous avez formation continue sur euh, combat ouais. à proximité à la hallebarde apparemment alors On à la Al pas. Pas.
1: Non, non 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 vous faites quoi avec cette hallebarde Alors en gros, la hallebarde, on l'a uniquement... C'est pour le service d'honneur, en gros. Donc il y a deux postes fixes où il y a tous les jours des sentinelles qui sont là plantées avec leur hallebarde. Pour que les touristes fassent des photos. Exactement. Oui. Et sinon, bah, quand un président vient, bah, on est une dizaine avec notre hallebarde et puis on... On épaule l'arme en même temps. En bref. Et si quelqu'un
0: vient pour essayer d'attaquer, est-ce que tu es censé l'attaquer avec ta hallebarde
1: Alors justement, sur les deux postes où il y a un type avec la hallebarde, il y a tout le temps un chef de poste à côté. Qui a Donc. un fusil Hein <rire> Alors, euh, bah, ouais, ben c'est pas un secret. Oui, on est armé sur tous les postes. Ouais. Mais pas sur Rome parce que c'est pas l'image que le pape veut rendre des types qui attendent avec le face <rire> à ces entrées, tu vois. Donc on est armé sur chaque poste. Et après, ça dépend à chaque fois de la menace. En tant que chef de poste, donc ça c'est plus sur la fin des deux ans, une fois que tu as fini plus ou moins la... n'as jamais fini la formation continue, mais tu, tu prends des responsabilités à chaque fois, à chaque six mois, tu as, as des examens à passer. Et quand tu es chef de poste, ben, tu es complètement responsable. Donc c'est à toi d'estimer si, à un moment ou à un autre, il faut s'armer ou pas. Moi, quand j'y étais, la période de, du Bataclan. Donc euh, quand le Bataclan est arrivé, on était sur une terrasse à Rome en train de, de boire des verres. Puis on était en train de suivre sur les, en live avec les, les médias. Puis on était là, mais purée, euh, c'est fou, quoi ça. <rire> t'es en train de boire une bière tranquille, il y a des gars qui arrivent et qui allument à la calache, et puis parallèlement à ça, ben, on a aussi, euh, au niveau de l'information de ce qui se passe, au niveau national, en Italie, on avait souvent ben, des, des informations par rapport à, aux différentes menaces, ça développer plus. Euh... T'as senti une
0: différence avant et après le Bataclan au niveau d'armement bien...
1: Alors euh, au niveau de la ville de Rome, je l'ai vu, ouais, parce qu'ils ont augmenté clairement l'effectif au niveau militaire dans les rues au niveau policier et puis euh, inconsciemment dans la tête de chacun on savait très bien parce qu'il y, y a eu des vidéos de l'état islamique qui disaient que le Vatican c'était quand même une cible etc inconsciemment on était tous je pense à un niveau de préparation un peu plus élevé mentalement euh, que je sais pas avant le Bataclan peut-être que les gens
0: euh, étaient plus relax ouais, ouais. Euh, alors, ça, c'est un peu la, la faute du film, euh, des films de, Le Da Vinci Code ou comme, Non, c'est pas le Da Vinci Code, mais c'est un autre qui se passe à Rome, au Vatican.
1: Le Rite Il y en a euh, plein, mais ouais. Ouais,
0: il <rire> y, y en a eu pas mal, mais euh, où en fait, euh, on voit les, les gardes suisses et on, on se demande si euh, soit c'est euh, une police secrète, enfin, police secrète, euh, tout est relatif, mais. Euh, un peu une police euh, armée euh, qui, qui fait vraiment de la, de la protection euh, rapprochée ou est-ce que c'est plus euh, décoratif Est-ce que euh, toi, tu as vu plus un côté que l'autre ou est-ce que euh, c'est les deux
1: bah Alors, il y a clairement des deux. Il y a clairement des deux. Euh, comment expliquer ça bon, Je pense déjà que cette, euh, cette image un peu Da Vinci Code, où tu vois des types en costard qui ont des ouzis, etc., euh, c'est clairement de la fiction. Okay. Après, la, la fiction est ouais. le easy du coup. <rire> non, mais bien sûr, nos, nos sous-officiers, nos officiers, ils sont plus en uniforme, ils sont plus dans la protection rapprochée de la personne-même du pape. Ou alors, je sais pas, officier de service, ils patrouillent sur les postes, etc. Et puis, ouais, ils sont costards, ils sont armés, parce qu'on reste un corps d'armée. Et puis, euh, de là, on en faire tout un mythe, comme quoi c'est secret... On a, on, bah voilà, on a notre formation à l'interne, on a nos instructions par rapport aux... On a nos informations, ça c'est clair. Il y a des trucs qui sont confidentiels, mais comme n'importe quelle police ou armée. Et puis, euh, c'est pas plus mystique que quoi que ce soit d'autre.
0: Ok, mais donc c'est clairement pas seulement... Enfin, euh, il y a une partie euh, de... Comment dire De décoration alors, alors... pas de décoration, mais de... Alors oui, ça c'est clair, bah, vu, et...
1: vu l'uniforme qu'on a, euh, les gens... Mais je pense que c'est assez intéressant, parce qu'il y a des gens qui se disent, bah tiens, en fait, ils sont habillés un peu comme au 16ème, mais en même temps, je pense qu'ils se disent, ok, même... c'est eux qui font le contrôle euh, d'une des entrées du Vatican, donc je pense que ça peut... Peuvent se poser des questions sur est-ce que réellement parce qu'il n'y a personne d'autre sur les postes il n'y a pas un flic derrière ou quoi tu vois c'est c'est nous qu'on gère et puis il euh, y a toute la partie traditionnelle où ben bah voilà en un uniforme du 16e tu, tu es habillé pas comme tous les autres militaires du monde mais on a une formation derrière qui est là et puis on, tout simplement on a une formation
0: l'armée d'avoir fait l'armée suisse ouais parce euh, que les armes, armes qu'on a à
1: Rome c'est les armes de l'armée la, en fait ah c'est les mêmes armes ouais. que l'armée suisse ouais, ok le face.
0: Euh, mais est-ce est que vous avez dû grader à l'armée ou pas forcément non, non. alors il y a beaucoup qui...
1: de gens qui pensent surtout les américains sont persuadés qu'on est tous des hauts gradés de l'armée suisse <rire> mais c'est absolument pas vrai il suffit d'avoir fait l'école de recrue et puis la raison c'est justement parce que comme ça l'armée on a déjà la formation sur les armes en gros c'est ça et tu parlais de, de ceux qui
0: faisaient la protection euh, rapprochée du pape. Du coup, tu as, as eu affaire au pape, tu l'as rencontré, tu lui as serré la main. Tu, euh... Ouais. Enfin, serré la main, je pense pas que c'est des, des tchèques. Euh, Alors, c'est pas,
1: pas des tchèques. Non. <rire> non, mais en gros, bah, justement, on reste une armée. Du coup, pendant la journée, enfin, la journée ou la nuit, quand tu le vois, bah, tu te mets au garde à vous. Quand es en uniforme, c'est garde à vous. Et puis, en général, c'est lui qui vient, et te tend la main, et puis.
0: C'était lequel déjà de papa C'était le pape François. C'était ouais. déjà François, ouais. okay. ok. Et
1: puis, si j'ai eu l'occasion de le voir, euh, oui, en gros, les, les six premiers mois, <coughs> je l'ai vu euh, principalement pendant la journée. Donc là, c'est clair qu'il ne va pas s'arrêter et venir taper la conversation à tous les gardes qui croisent. Il a autre chose à faire. Mais il y a un poste en particulier où on a plus... La possibilité, l'opportunité d'être seul avec lui, c'est devant son appartement en fait. Donc on a la porte de son appartement, et puis euh, c'est pendant le service de nuit, donc de, de minuit à 6 heures. il se lève pas mal tôt, de 4h30 à 5h, il est debout. Puis une fois qu'il sort, ben, euh, la première fois c'était assez impressionnant parce qu'il n'est pas habillé en blanc avec, euh, avec les habits de pape, quoi. Il vient. Et, euh, il a un petit pull en laine, blanc, tricoté, <rire> puis il vient, puis tu parles, euh, je sais pas, moi j'avais la vision de l'homme sage, c'est un peu, euh, et c'est assez impressionnant, il te demande comment ça va, il fume sa
0: cigarette, il boit son verre et tout ça,
1: alors je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, ni, euh, fumer, ni, fumer, ni, ni fumer, ni boire, après, euh, on avait, il avait fait en sorte qu'on ait tout le temps un petit plat avec des biscuits... Euh, sur le poste de service, <rire> et puis euh, une fois il y avait un gâteau aux pommes, et puis il est venu, et puis il m'a dit Ouais, faut que tu prennes, il est super bon, etc. Et puis moi je lui ai dit Ouais, mais j'ai pas forcément faim, mais si vous en prenez un bout, bah, ouais, volontiers. Puis là, il m'a expliqué que le matin, il mangeait qu'un jus, il avec un jus d'orange, je sais pas quoi. Ça c'était un peu. Mais ouais, c'était des instants privilégiés, euh, et je pense que lui-même les appréciait particulièrement parce que sinon tout le reste de la journée c'est hyper formel tu vois qu'il reçoit des, des gens etc et il est considéré en tant que pape pas parce que je le considérais pas en tant que pape mais c'était les seuls moments où il n'était pas dans le dans programme le problème, ouais. du jour en tant que chef d'état et chef de l'église catholique et il aimait bien
0: alors moi j'ai vu un truc assez intéressant qui, qui disait que le pape c'était un des on va dire leader, les plus, les plus compliqués à protéger parce qu'il doit être justement proche du peuple et qu'il doit être accessible en fait. Et qu'il y avait eu quelques instances avec des, des gens qui, qui avaient réussi à l'atteindre quoi. Est-ce que tu verrais jamais avec le président des États-Unis ou, ou autre président important disons Peut-être nos présidents suisses c'est un peu l'exception quand tu peux les croiser dans le train. Mais, mais du coup est-ce que c'est est compliqué de, de gérer le pape dans une foule et de, de savoir qu'en fait n'importe qui peut s'approcher assez facilement et c'est un peu quand même un personnage public qui apparaît souvent quoi, dans des espaces très publics.
1: Mmh. Alors euh, oui, c'était particulièrement compliqué au début, donc quand il, il a pris sa fonction de pape, j'étais pas là, mais on me l'a raconté. Il avait souvent l'habitude de sortir le soir, aller voir des amis, etc et il disait pas forcément donc ça au niveau sécuritaire c'était <rire> autant la, la gendarmerie que la garde c'était joué à, à cache-cache dans Rome quoi <rire> et... mais après de plus en plus quand il a commencé à être connu et puis qu'il avait sa tête sur les tasses, les pulls, les t-shirts, les machins il peut, il peut plus vraiment se le permettre de sortir euh, comme ça mais sinon après au niveau de la foule Typiquement, quand il vient sur la place Saint-Pierre et qu'il fait un tour avec la, la papa mobile, il faut papa. savoir que tous les gens qui sont sur la place, ils ont tous passé un détecteur de métal. Et ben ça, c'est fait par la police italienne, justement. Et il y a quand même... Il y a quand même au niveau sécuritaire un énorme boulot qui est fait derrière. Ça se voit pas et c'est le but parce qu'en fait il veut pas que justement que ça fasse du Trump où il n'y a personne qui l'approche à 500 mètres. Lui ce qu'il aime bien aussi c'est d'aller voir les gens. Et du coup euh, il y a différents cercles au niveau de la protection de personnes, mais il y a à chaque fois quand même une vingtaine de gars en costard à côté de lui et qui, qui resserrent ou qui élargissent le... Le périmètre de sécurité, on va dire. Non, moi, je pense que c'est un modèle qui marche. Et puis, après, au niveau sécuritaire, ça peut être pour Trump, pour euh, Poutine, pour n'importe qui. On est... ne peut jamais être à 100%. Donc, si quelqu'un a vraiment envie de descendre quelqu'un, il le fait.
0: Ouais, c'est vrai que... Il y avait eu un attentat, c'était sur, sur Jean-Paul II. Sur Jean-Paul II, ouais. À l'époque ouais.
1: encore. Et... C'est depuis là qu'ils ont mis les contrôles de sécurité détecteur en métal. Okay.
0: C'est là aussi qu'ils avaient inventé la, la papa mobile, non euh,
1: Alors, il y avait déjà une forme, mais c'est là qu'ils ont mis des blindages, ouais.
0: Ok, donc c'est un blindé, un blindé pour le pape. Euh, et du coup, tu, faisais, tu fais des nuits de garde au Vatican et tout ça, j'imagine aussi, ouais, enfin,
1: c'est 24 ouais, heures sur
0: 24 ouais. t as, t as eu euh, des, des shifts dans la, la chapelle Sixtine ou bien...
1: alors la chapelle Sixtine elle fait partie des musées du Vatican et dont... du coup il n'y a pas besoin de protéger nous on n'est pas là dedans, c'est une partie qui est totalement gérée par les musées nous on est dans le, ça s'appelle le palais apostolique en gros c'est là où il y a la secrétérie d'état parce qu'au final l'église catholique elle a une structure au niveau diplomatique parce que c'est un état et puis elle doit gérer toutes les relations avec les états et il y a aussi toutes les relations avec tous les ce qu'on appelle les diocèses, les archidiocèses du monde en fait. C'est en gros des... Comment expliquer ça Des, des cantons territoriaux de l'Église. Donc il y a le diocèse de Lausanne-Genève-Fribourg, il y a celui de Coire, celui de Bâle, etc. Et en gros, ben, dans ce bâtiment-là où on était, c'est là que les gens viennent bosser, autant pour la diplomatie que pour l'Église. Et on était là-dedans et dans cette... Dans ce palais-là, il y a une salle qui est juste à côté de la chapelle Sixtine. Donc il y a une porte que tu peux ouvrir qui, qui donne sur la Sixtine. Et ça m'arrivait pas mal de fois, enfin pas mal, euh, 4-5 fois, je pense, de me retrouver seul, la porte ouverte et la Sixtine. <rire> et...
0: Mais donc tu ne pouvais pas ramener tous tes potes qui venaient te voir à Rome pour leur faire visiter de nuit euh...
1: Alors de nuit, non, mais après deux jours. Ou de nuit euh... ou deux jours
0: quand c'est fermé. mais.
1: Non, deux de jours, oui, parce que on trouvait toujours un moyen de... de skipper un peu les queues pour faire rentrer nos potes dans les musées et puis moi je Ça connaissais, les, à <rire> je connaissais les... les gens qui bossaient dans la Sixtine et du coup il euh, y a une petite salle derrière la Sixtine où il y a... y a des trésors et ouais j'allais apporter une plaque de chocolat et puis je vais tout quoi c'est à l'italienne c'était ouais mais sinon non euh... Parce que pour faire rentrer quelqu'un dans le Vatican, c'est compliqué. Soit c'est des trucs qui sont autorisés. Quand à chaque fois que j'ai des potes qui sont venus, ben pas pour la basilique et la caserne, mais tout ce qui est jardin, musée, etc. Tu dois faire une demande. Et puis, euh, du coup, c'est un minimum régulier.
0: Quoi. Ok. T'as eu des cas d'action un peu ou bien euh, des, des gens que tu chopes la, la nuit et qui essayent de rentrer ou enfin Des, des, des gens qui veulent essayer de de passer la ligne qu'il ne faut pas
1: Alors, euh, la nuit, jamais. La nuit, jamais. Je sais que ça arrivait. Une fois, il y, y a un type qui avait profité des échafaudages pour essayer de rentrer dans le Vatican. Il y a des caméras partout. Donc, ils l'ont arrêté assez rapidement. Ensuite, moi, personnellement, bah, les cas où ça chauffait un petit peu, c'était aux entrées. Forcément, bah, c'est là que tu fais le tri sur qui sait qui peut rentrer ou pas. Rentrer dans, dans le, dans le dans périmètre le du vaccin. Ouais. Et en fait, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont déstabilisés psychiquement. Donc que ce soit le, le fils de Satan, il y avait tout. Il y avait <rire> tout. Alors, faut toujours garder son sérieux, c'est très important. Deuxièmement, euh, des fois, tu te dis... Ça peut faire peur, hein. c'est un type qui vient les yeux éclatés, euh... ouais, laisse-moi rentrer, je te plante, etc. Il y a eu des situations, où, ben, même... Une fois un type a sorti un couteau devant nous, là, ben, tu, tu prends ton spray, et puis t'es prêt, mais... Ah euh, vous avez spray au poivre On a spray, oui. Avant, t'as as la police italienne qui l'avait calmé donc il y a un énorme boulot qui est fait de la part de la police italienne. Puis c'est tout le temps compliqué, parce qu'il y a une frontière. Si ça se passe sur le territoire italien, ben, c'est la législation italienne. Si Du fait de notre côté, ben, c'est la législation du Vatican. Vous avez un tribunal il euh, y a un tribunal. Il y a un tribunal, mais c'est. C'est peine pas de mort, un... direct. C'est pas un tribunal pour. Euh... Enfin, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que le, les, qu y a, les tribunaux qu'il y a au Vatican, c'est que pour des affaires euh, religieuses. Donc, donc peine de mort, on peut encore. Donc peine de mort, mais il y a aussi un tribunal, en fait. Non, peine de mort, il n'y a pas, tu penses. Lapidation. Lapidation, et. <rire> j'allais dire crucifixion mais... <rire> non pas du tout non euh, nous s'il y avait des problèmes à notre niveau on était surtout sanctionné au niveau de la hiérarchie on passait pas devant, devant un tribunal mais... et du coup il ouais, y a ça, il y a une autre fois où ça c'était assez impressionnant a... j'étais en train de bosser c'était un, un samedi après-midi au soleil il fait beau il y a du beau monde qui passe et puis euh, d'un coup il y a un officier qui est venu et qui nous a dit voilà ouais, on a une menace directe donc vous allez tous mettre les gilets par balle on a reçu 2-3 sous œufs en soutien armé il dit ouais si on a eu l'info c'est que la police ils savent plus où ils sont donc euh, ça arrive t'es là au milieu de la route puis attends qu'il y ait une camionnette avec des calages qui tournent de partout qui... ça c'est impré... assez impressionnant ils ne sont jamais arrivés euh... heureusement parce que la police les a chopés mais il y a eu des situations assez piquantes, tendu. ouais.
0: Ok. Euh, alors du coup, tu connais le Vatican un peu comme ta poche, ou bien, ou bien pas forcément. Il y a des passages secrets, tout ça. Tu les connais maintenant Tu, tu pouvais passer d'un endroit à l'autre sans te faire connaître. Euh... Bah, je sais qu'il y avait le passage, en tout cas, entre le Vatican et le château Saint- Ange. Saint- Ange, voilà. Merci. Ouais. Euh, mais ça bon il est plus très secret c'est pas secret enfin, et puis il est fermé accessoirement ah il est aussi fermé euh, bah, t'avais les clés non
1: moi pas ah, dommage. <rire> non mais en gros pff, des passages secrets je dirais pas jusque là mais...
0: moi je m'imagine dans Poudlard là non c'est pas, bah pas, pas comme non, ça ah, c'est assez dessus, plus... je dois dire.
1: c'est 44 hectares et puis il y a une bonne partie c'est des jardins du coup euh, la majorité du Vatican en fait il est délimité par un énorme mur donc, il n'y a pas vraiment de passage secret qui amène par-ci, par-là. Je parlais avec des pompiers une fois. Il y a tout un réseau euh, souterrain en dessous. Mais bon, il n'y a personne qui va jamais là-dedans. Et puis, euh, voilà.
0: Tu parles de Jardin. Vous avez un entraînement physique à faire pendant que vous êtes là-bas Ou bien Alors, il y a des, des a, standards qui doivent être suivis
1: On a des tests sportifs. Régulièrement Régulièrement, non. Mais une fois par année. Donc, rien. Donc, <rire> En, non, mais en test physique sur tes deux ans que
0: t'es là-bas, plus ou moins. C'est ça.
1: ça. Non, mais en gros, comment expliquer T'es obligé d'aller faire un minimum de sport parce que, surtout au début, quand tu dois tenir deux heures sans bouger, euh, j'ai découvert certains muscles de mon dos <rire> qui, <rire> qui n'existaient pas <rire> qui avant. pas Non, mais t'es obligé de faire un minimum au niveau aussi de la circulation, etc. Si tu veux tenir tes deux heures. Il n'y a pas de secret, tu dois, tu dois muscler un peu le bas du dos, etc. Et puis, après, ça, dépend du, ça dépendait du type de personne, mais moi, je n'étais pas, pas du genre à passer mes journées au fitness, parce qu'il y a un fitness dans la caserne, mais il y en a pas mal, euh, c'est des, des fit-boys ils sont avec leur, leur paquet de protéines, et puis euh, ils passaient leur temps à ça, donc au niveau sportif, ils étaient chauds. Et après, je sais pas si on peut faire une corrélation. Et après, quand il y avait des situations un peu tendues, ils étaient direct chauds à foncer dans le tas, tu vois. Alors que moi, c'était tout le temps le dialogue. <rire> <rire> J'ai jamais dû mettre les menottes à quelqu'un ou en... quoi Que ce soit, là, tu vois. T'as un bon suisse, hein. t'es bien
0: diplomate, quoi. Bah, je
1: pense ça. Roman aussi. Tu sais. Roman aussi. Ouais, <rire> ouais. Mais du coup, non. Et puis, les tests sportifs, au final, c'est... C'était rien de très compliqué. C'était rien de très compliqué.
0: Je me, je me posais la question en fait, parce que techniquement, bah, enfin l'armée en Suisse elle est ouverte aux femmes. C'est ouvert aux femmes ou pas du tout Absolument pas. Ils vont, ça, ça peut changer d'un <rire> jour à l'autre ou bien. J'espère pas. J'espère pas. Oh, <rire> non, mais non, non, non. Il euh... plusieurs raisons
1: à ça, mais. Moi j'ai vu ce que c'était de vivre deux ans et demi en caserne. Donc c'est assez exigu, es tout le temps les uns sur les autres, qu'avec des mecs. Rajoute des femmes là-dedans,
0: ça va être compliqué. C'est fini,
1: c'est fini. <rire> non, mais je dis ça après. Je sais pas, on est en 2019, on essaye de, de chercher l'égalité partout, mais je comprends pas non plus pourquoi on forcément. Est-ce qu'il y a vraiment des femmes qui voudraient aller faire la guerre ouais,
0: alors, Après, c'est ça encore. C'est il euh, n'y a pas forcément une grande demande quoi. Je me posais la question parce que justement, on a enfin, bah, moi je connais une ancienne colocataire qui, qui, qui faisait l'armée quoi, mais. C'est vrai qu'on ne s'est jamais demandé Est-ce qu'il y a des, des femmes Après, de sûrement,
1: puissance. du moment que tu ouvres aux femmes Sûrement qu'il y aurait des femmes qui seraient intéressées mais Je sais pas, après c'est une question aussi d'uniforme Déjà, si tu dois tailler un uniforme Avec un décolleté ou je sais pas quoi Ça devient compliqué pourrait utiliser les mêmes uniformes Vous les passer d'un garde à l'autre Ou bien tu as pu le garder à la fin Alors, euh, c'est deux questions différentes Non, on, on a un tailleur qui bosse pour la garde Et il nous fait tous nos uniformes Donc tous les uniformes qu'on a, c'est taillé sur mesure Ouais du coup tu l'as encore à la maison non parce que tu dois Comment faire 5 hein ans en fait pour pouvoir le ramener en Suisse j'ai pas fait 5 ans t'as pas essayé de faire Non, genre, non tu l'avais perdu un mois avant la fin de ton service je sais qu'à une époque ça se faisait ou 3 mois avant de partir tu allais vite chez le tailleur lui demander euh, qu'il t'en fasse un, un deuxième <rire> Et sinon j'aurais pu le faire ramener en fait si tu veux il y a des associations d'ex-gardes puis de temps en temps pour certaines messes Pâques Noël ou autres il y a des gardes suisses qui vont et... Mais moi, ça m'intéressait pas. Et puis...
0: Mais du coup, c'est quoi ton, euh, ton uniforme de travail, du coup, on va dire euh...
1: Alors, il y, que... y en a plusieurs différents. Il ouais, y en a, plusieurs y en a, y le... Y a le, le fameux qui est jaune, bleu, rouge. Il ouais. y en a un qui est tout bleu aussi, un peu du 16e, un peu extravagant. Et maintenant, ils ont pris une espèce d'uniforme militaire noir, donc qui pète. <rire> et après ils l'ont pas encore mis en service mais c'est ce qu'on utilise pour euh, tout ce qui est instruction de self défense tir, etc et...
0: et niveau armement
1: niveau armement, c'est à dire
0: as... bah du coup t'as soit la albarde mais tu as, t as bon,
1: au poivre comme je disais bah, d'ailleurs je pense que j'ai pas été clair là dessus tu as deux postes seulement où es avec ta albarde et puis il n'y a aucune interdiction de l'utiliser typiquement s'il y a un type qui vient avec une batte de baseball avec ta hallebarde tu le tiens à distance quoi. <rire> mais non normalement l'albarde c'est pas fait pour c'est pas fait pour la défense sinon ben, on, a, on a spray tout ce qui est moyen de contrainte c'est à dire euh, tes mains mises au sol etc et ensuite sur les postes de service on a les armes Donc euh, le face 90 de l'armée suisse et puis des armes de poing aussi
0: arme de poing ok enfin impressionnant c pour quelqu'un qui a pas fait l'armée tu vois moi je je m'y bon, connais pas du tout impressionnant mais... ouais, ouais, ouais oui,
1: c'est c'est un peu un minimum euh, parce que moi je me posais tout le temps la question mais selon comment euh, avec ton face tu tires tu traverses 5 chinois avant d'attendre celui que tu voulais tu vois donc euh, l'arme de poing est plus adaptée à certaines situations et le face dans d'autres alors moi après j'ai bah entendu que la, la tradition c'était de rentrer à pied depuis le Vatican une fois que t'avais
0: fini, t'as fait ça toi
1: Alors c'est pas une tradition mais ça se fait de plus en plus, enfin non mais j'abuse, je dirais quoi, euh, un peu moins de 10% de gardes le font. Ok donc une petite euh, tradition. Ouais une petite tradition, ils appellent ça tradition parce qu'en gros les gardes suisses quand ils sont descendus à Rome en 1506, bah, ils sont pas venus en avion ils s'est venu à pied. pas encore là. Voilà. <rire> du coup, ils sont descendus à pied, et puis il euh, y a l'itinéraire. Et du coup, euh, moi de base, je n'étais pas du tout chaud à faire ça. Enfin, c'est pas que j'étais pas chaud, mais je m'étais jamais posé la question. Et c'est un bon pote à moi qui était aussi à la garde, qui m'a dit « bah Viens, on fait ça les deux bah, ». moi Je lui ai dit « Vas-y <rire> ». Et au final, lui, euh, il a dû partir avant parce qu'il voilà, a fait 2-3 bêtises. <rire> Et il l'a fait tout seul. Puis du coup, moi, pour l'ego, je me suis dit, bon, si lui, il l'a fait, hein, je vais le faire aussi. Et au final, ouais, c'était une expérience de malade. Quoi, Ça prend que... combien de
0: temps depuis le Vatican jusqu'à Lausanne, jusqu du coup J'ai mis
1: 35 jours.
0: 35 jours Tu ouais. fais quoi Tu campes en route
1: Non, en fait, ben, si tu veux, c'est comme le... le chemin de Saint-Jacques, où c'était un... une voie de pèlerinage à l'époque. Et en fait, tu avais une de ces voies qui partait du sud de l'Angleterre, Canterbury, jusqu'à Jérusalem, à l'époque. Et il bah, y avait tout le parcours italien, en fait, ça fait depuis quelques années, où il y a des associations de marcheurs, etc., qui remettent un peu en place juste ce trajet en Italie, de, bah, en gros, depuis le Val d'Aos jusqu'à Rome. Et du coup, dans chaque bled où je m'arrêtais, il y avait soit une maison communale, soit de la paroisse, ou autre, où tu peux aller... Dormir, peut-être une cuisine à disposition, tu, tu, soit c'était payant, soit tu laissais ce que tu voulais, et puis voilà.
0: Ah, donc c'est le bon plan, ouais. Enfin, c'est ouais. sympa. Euh, bah, bah, du coup, si, si c'est quoi que tu as retenu de ton, de ton séjour à Rome, enfin, au fin, Vatican, précisément T'as as des trucs que tu t'es dit, franchement, c'est ça que tu as appris, que tu peux garder pour tes prochains... Enfin, euh, t'es encore aux études maintenant, mais que tu peux garder pour euh, quand tu vas aller travailler c'est aussi ça, comment tu, tu le poses sur ton CV comme ça Garde au Vatican Alors, Ça claque. Euh, hein, mais...
1: En vrai, je sais pas, parce qu'il suffit que quelqu'un soit absolument contre la religion, en particulier la religion catholique, où il se dit que voilà, les prêtres, je sais pas quoi, nanana. Euh, bah à ce moment-là, ça va pas le faire. Ouais, c'est un peu, <rire> peu. Du coup, mais d'un autre côté, je me dis bon, bah, si ça lui plaît pas, tant pis, j'irai bosser chez quelqu'un d'autre. Après, je pense que dans le domaine où je suis, euh, donc dans le juridique, c'est pas quelque chose qui va apporter une plus value ouais, ça, au niveau du pour... juridique.
0: C'est pas forcément quelque chose qui t'apporte une plus value à ce niveau-là, mais c'est une expérience. C'est au niveau personnel. Puis je une pense. Ça c'est unique.
1: Quoi. Je pense que c'est quand même une carte de visite. Ils disent OK, bon tiens, le gars il a lâché deux ans de sa vie. Euh, je pense qu'ils font vite fait des parallèles avec un peu de discipline, de ponctualité. <rire> et puis... Les cloches. Et les cloches, voilà. Et du coup, ouais, non, je vais le mettre sur mon CV parce qu'au final, ça fait partie maintenant de mon histoire et puis j'ai aucun problème avec ça. Ensuite, euh, ce que tu en as retenu, ce que j'en ai retenu, alors euh, une expérience de folie <rire> à plein de niveaux, hein, que ce soit dans les sorties ou même dans le service, parce que j'ai jamais eu en fait, je crois, je, je, je réalise pas encore vraiment l'ampleur du machin, mais le fait d'avoir été seul sur certains postes de service pendant des heures et des heures et des heures et des heures, et des heures. en fait ça m'a permis simplement de, de faire tourner le cerveau, de penser au passé, au présent au futur, ne penser à rien et c'est un truc de cinglé dans ce monde dans lequel on vit de nos jours, t'as jamais, jamais, jamais 8 heures de temps où il n'y a aucune sollicitation et c'était vraiment fou ça je pense que c'est un truc qui m'a pas mal construit et ouais
0: ouais c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire, ouais. hein, de faire 8 heures seul, seul et sans, sans avoir rien dans ça. les
1: oreilles. c'est as pas le droit de téléphone, as, tu vois, es, ah, tu peux pas comment... tweeter pendant que t'étais au Non, non, selon comment, tu es <rire> debout dans un couloir, alors euh, je sais pas, c'est peut-être un couloir de Michel-Ange, et puis tu regardes, les... tu vois, après deux semaines, tu les as vus, les peintures. Et du coup, non, tu as vraiment le temps aussi de te remettre en question. Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je veux faire après ça et ça, j'ai de la peine un peu. Une fois que, que je suis rentré de Rome, je suis arrivé chez moi, puis j'étais là bon, et quoi et Non, c'était vraiment enrichissant. Après, c'est des amitiés forcément euh, qui vont durer euh, toute la vie. Tu vois encore des, des types de, voilà. euh, du service là-bas -là Alors, bah, moins en moins, parce qu'on a tous nos, nos vies de nos, de nos côtés. Mais ouais, en tout cas, une deux fois par année, on s'organise des, des petits barbecues au fond du sortie. Bon, c'est toujours cool.
0: J'ai bah écoute, euh, ça m'a fait très plaisir dans ces conversations, et puis euh, c'est vrai que je savais, enfin, euh, en tant que Suisse, on est toujours là à penser à l'égard de Suisse, euh, on ne l'a jamais vu, on ne le connaît pas, et tout ça, et tout un coup, que j'avais appris que tu avais fait ça, c'était assez la grosse surprise, <rire> mais euh, vachement intéressant, en tout cas, de t'entendre parler là-dessus, et puis, bah, du coup, merci, euh, qui nous a déjà quitté, il est, il est déjà parti, mais euh, bah, merci d'être venu, et puis... Bah Écoute, quand on aura, quand on aura 100, 000, 100 000 personnes qui nous écoutent par semaine, on te fera revenir pour que les gens t'écoutent un peu plus. quoi. Ça marche. Allez, on va finir là-dessus et puis bah, on se revoit tout bientôt. Yes, nickel.